0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Biblioque, o nosso podcast Sou uma mulher com traços indígenas, estou com o cabelo longo, preto e liso, estou usando um vestido florido e atrás de mim há uma parede totalmente branca. E para essa conversa, chamamos o graduando finalista em Biblioteconomia pela UFAM, o Luiz Eduardo. E também a Franciele Garcês, que é doutoranda em Ciência da Informação pelo Programa de pós graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Luiz Eduardo Franciele, muito obrigada pela presença de vocês. Passa a palavra agora para a Fran iniciar sua autodescrição, apresentação. Seja bem-vinda, Fran. Olá, Camila. Gratidão pelo
1: convite ao Bibliocase. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast, super reconhecido aí, né, pelos nossos meios de comunicação e pelos nossos estudantes e profissionais da ciência da informação. É... E da biblioteconomia, né, gente? Por favor. É... Eu gostaria então de me descrever. Eu sou uma mulher negra, não é? Hoje eu estou usando um batom de cor. Um... Jabuticaba, um roxo muito forte, muito muito forte. É só isso que eu uso de maquiagem. Estou com o cabelo preso, com um coque. Estou usando uma blusa com detalhes. É, é uma blusa transparente. Por baixo dela tem uma outra é, regata branca. Essa blusa ela tem detalhes é, de bolinhas azuis. Atrás de mim tem uma uma parede totalmente branco e eu estou num, sentada numa cadeira com um estúdio de gravação dentro do meu quarto.
2: Oi, pessoal! Mais uma vez, é um prazer enorme estar participando do Bíblio okay. Agradeço muitíssimo pelo convite, pela oportunidade de poder conversar sobre um assunto que eu tenho tanto gosto e também tenho aprendido tanto nesses últimos tempos. Eu me chamo Luiz Eduardo, sou formando em biblioteconomia pela Universidade Federal do Amazonas. Um, sou um homem negro, de pele clara, meu cabelo é raspado, eu tenho olhos castanhos escuros, nariz largo e lábios grossos, tenho bigode, brincos e piercings nas orelhas e no momento visto uma camiseta cinza. Ao meu lado eu tenho uma cama e... Estou aqui na minha mesa com o meu computador de frente para mim, preto, e teclado preto, mouse preto, <risos> uh, mousepad preto.
0: Importante a gente frisar que o Luiz Eduardo está agora finalizando o curso e o trabalho de conclusão de curso dele é basicamente se desbruçando sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, né Luiz? Se você quiser dar um spoiler aí do seu título e do seu problema Ai, de pesquisa, ótimo. vai ser mal. <risos>
2: É, durante o meu TCC, eu trabalhei em é, analisar a produção científica que versa sobre é, a temática negra dentro da ciência da informação, aí trabalhei os artigos publicados entre 2016 e 2020 na Brapsi, que é a nossa base de referências. Uhum. E foi um trabalho muito bacana, que me retornou muitos resultados, e que o meu TCC foi só o início, assim, do que eu poderia falar sobre, né? Mas é, o fim dele eu consegui entender, assim, que a, a biblioteconomia tem assumido um tom muito, é, eu diria, um tom muito decolonial, né? tratando sobre essa temática e trazendo esse assunto para o centro das discussões é, que a gente desenvolve dentro da área. Então, fiquei muito feliz com os resultados que eu alcancei e espero, através deles e do que eu ainda posso falar sobre, contribuir para que essa temática continue crescendo dentro da Ciência da Informação.
0: Que bom, Luiz. O pontapé foi dado, né? Agora você só tende a contribuir aí, novos estudos e novas interações com outras pessoas, como a Frank, que já se desbuçou sobre o tema. Então, a tendência é Sim. só colaboração.
2: Inclusive, um prazer enorme estar gravando com ela. Pessoas assim que eu. Estudiosos, estudiosas. <risos> eu usei na minha, no meu trabalho e é um prazer enorme estar aqui dividindo esse espaço de fala com ela. Obrigado, Fran, pela oportunidade também.
1: Imagina! Eu que só agradeço. É, é um prazer de, é sempre dialogar né, com o pessoal da graduação e, e com os futuros profissionais especificamente porque as questões étnico-raciais ainda precisam né, de um avanço e eu sempre acredito muito né, nesse lugar de, de enunciação nosso enquanto pessoas negras, pesquisadoras, então é, para mim é muito importante, né? a minha escolha política de ser uma pesquisadora da questão étnico-racial vem também da graduação, então eu entendo o quanto é importante, Luiz Eduardo, que você realmente se dedique né, a, a estudar cada vez mais, se for essa, né, esse teu desejo de pesquisa enquanto pessoa negra e a estudar e a se desenvolver enquanto um futuro pesquisador aí no um mestrado, um doutorado, quem sabe um pós-doc, né? Sempre pensando é, essa Opa, contribuição, né? Com certeza. Né? <risos> com certeza.
0: <risos> Muito bom, Fran. Então, vamos partir para as perguntas. Quando a gente pensa em conversar com vocês sobre a Biblioteconomia Negra, é, se torna interessante saber a trajetória de vida de vocês, é, que vocês traçaram, que de maneira direta ou indireta influenciou na escolha de vocês em optar pela biblioteconomia como um curso superior. Então, a gente queria saber como se deu essa escolha. Podemos iniciar com o Luiz.
2: Eu acho engraçado que sempre me fazem essa pergunta... Eu costumo dizer que, na realidade, não fui eu quem escolhi a biblioteconomia. Foi ela que, que me escolheu, né? Mas, assim, foi um processo longo para eu escolher uma área com a qual eu tivesse afinidade para estudar durante quatro anos. Que, no caso, acabaram virando cinco por conta da, da pandemia, mas tudo bem. Porque eu sempre fui não muito... Não contamos com essa parte. <risos> eu sempre fui muito metódico. E já tá aí o, o primeiro sinal de que a Bíblia era o caminho certo, né? E fiz uma lista com cursos de, sei lá, gente, arquitetura, zoologia, sabe? Pensando sobre qual fazia mais sentido para mim. E nesse caminho, eu pensei, assim, as maiores loucuras acadêmicas que vocês podem imaginar. É, a primeira, o meu curso certo, assim, na minha cabeça, era fazer engenharia química, que não tem nada a ver comigo. É, aí fui pensar estatística, fui pensar design, que era uma coisa que eu já tinha trabalhado por um tempo durante o ensino médio. E aí, muito por causa disso, não fui para design porque, com toda certeza, eu iria me saturar, né? Até que eu comecei a me aproximar da área de comunicação primeiro, daí vislumbrei um pouquinho de jornalismo, de relações públicas, mas assim... Em algum momento eu tive um insight aí de pensar como eu gosto muito de ler, aprender sobre muitas coisas, eu tenho que ir para algo que me permita fazer isso, né? E aí, cair no colo da biblioteconomia. De primeira eu achei que eu tinha escolhido o curso errado, gente, porque o começo do curso, pelo menos para mim, não foi uma das coisas mais atrativas, né? Uhum. Mas, à medida que você vai passando pelas áreas, vai ganhando afinidade com os processos, com as técnicas, com os assuntos, e aí, nesse processo, encontra seu nicho de interesse de estudo, gente, é, é nessa parte, isso muda tudo, né? transforma a gente. E foi nesse processo aí que eu me apaixonei pela biblioteconomia, pela ciência da informação, né, porque é uma área que permite que a gente aprenda muito sobre tudo. Né? A ciência da informação tem muito disso, dessa interdisciplinaridade.
0: interdisciplinaridade.
2: Então foi bem bacana nesse sentido e foi nesse processo de entender minhas áreas de estudo, de entender é, o que, que eu gostava muito de falar sobre que eu me deparei com a parte de informação étnico racial né, que aí é um termo trazido para a realidade brasileira né, por é, Aquino esqueci o, o primeiro nome a, a gente tem esse costume né, dentro da ciência de conhecer as pessoas pelo sobrenome e aí não decora o, o primeiro nome né? mas é, talvez a Franciele Sim. conheça o, o nome completo possa me ajudar
1: Miriam Albuquerque de Aquino e o Cristo, Henri Pôncio
2: a professora Miriam e o Henri Ponce, que trouxeram esse, esse conceito para a realidade brasileira, de ciência da informação, né? e me deparei com ele, me apaixonei, me identifiquei enquanto pessoa negra né? e tenho trilhado esse caminho aí de contribuição.
0: Esse seria o ponto, Luiz Eduardo. Não houve uma virada de chave para você perceber que a temática da biblioteconomia Negra, atinômico-racial seria algo que você se identificaria, né? Você aos poucos foi construído uma identificação no curso, percebeu essa temática e acabou se desvistando, aprendendo mais e tendo uma aproximação mais com a literatura da, desse assunto, Sim. certo?
2: Pois é. É porque, assim, durante a graduação a gente vai trabalhando diversas temáticas, né? Eu costumo brincar que é, graduando é, um, é um, um bicho doido, né? Porque vai aprendendo várias coisas durante a graduação, vai pesquisando sobre N temas, e aí quem produz muito durante a, a graduação acaba produzindo aí uma salada mista, né? Porque são várias temáticas diferentes. Isso. E não Isso. tem nenhum um problema nisso, porque é o nosso processo de aprendizagem, de, de construção de conhecimento, e é muito válido. Mas é quando eu me deparei com é, a informação étnico- racial a, a temática negra dentro da biblioteconomia, eu já estava ali pelo meu quinto, sexto período. E aí foi a partir disso que eu tomei assim, a minha primeira consciência. Tem que falar sobre isso no meu TCC. Na quinto, sexto período a gente já está pensando lá na frente, né, no, no, no término. Então eu já estava com isso na minha cabeça de que no final, para fechar com chave de ouro, eu teria que fazer algo nesse sentido, de abordar essa temática de alguma forma. Né? E aí... É, foi na, na, na disciplina de metodologia da pesquisa, que é quando a gente começa a estruturar de fato o que, que vai ser ah, o trabalho lembro. de conclusão de curso, que me surgiu essa indagação. Né? Inclusive um beijo, vou deixar aqui um beijo para a minha orientadora, Tatiana Brandão Fernandes, que é, foi durante a aula dela que eu tive esse insight e foi muito gratificante nesse finalzinho é, ter desenvolvido o um trabalho junto com ela, nada mais justo. Né, que é, a criatura desenvolveu o trabalho com o criador, uhum. <risos> então é, foi muito bacana nesse sentido, de voltar é, para uma pessoa que tinha me possibilitado é, desenvolver esse tipo de discussão.
0: Muito bom, Luiz. E Fran, você percebeu alguma semelhança na história do Luiz com a tua? Ou foi algum caminho mais diferente do dele?
1: É, uh, acredito que o Luiz seja uma pessoa nova, né? <risos> é, eu entrei na graduação com 25 anos, então é, faço parte aí das estatísticas da população negra, né? Quando a gente está pensando o ingresso tardio na pós-graduação. É, já entrei uma mulher casada, vindo do Rio Grande do Sul, né? De uma situação aí é, bem diferente da que eu encontrei em Florianópolis, que foi onde eu fiz a minha graduação, na Universidade do Estado de Santa Catarina. É, mas a perspectiva racial ela sempre esteve presente, né? afinal sou uma mulher negra dentro da, biblioteco da biblioteconomia e da sociedade brasileira é, e pensar essa, essa dinâmica né, de, de pesquisa ela não nasce somente pela pesquisa. Né? É, eu escolhi fazer biblioteconomia, foi algo que eu é, é, direcionei né, quando eu, eu vi que existia na UDESC, eu fui atrás e fiz o vestibular. Justamente pela minha afinidade com a literatura, com a construção, né, quando a gente está pensando em descobrir novos mundos, né, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre gostei muito de descobrir, é, tanto é que estudo <risos> muito da, da parte histórica, né, dos estudos históricos da biblioteconomia negra, e... Era um interesse meu né, de fazer então, um curso que me, diz, me trouxesse é, uma bagagem é, e um, um aporte, não só teórico, mas profissional, né, de como recuperar essas informações, de como entender a sociedade. É, mas quando eu, me, eu cheguei no curso de Biblioteconomia da UDESC, algo muito me incomodou, que foi a ausência né, de referenciais negros. É, e nesse mesmo período em que eu fiz a graduação, eu fiz parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né, da UDESC, que é um dos maiores do país, e que me possibilitou viver a, a academia de todas as formas, né, desde produção acadêmica, projetos de pesquisa, de extensão, atuar em monitoria, ensino, né, fazer formações, acolhimento para pessoas é, oriundas de ações afirmativas, é, participar de congressos nacionais e internacionais, porque o, o Neab, ele permitia né, que a gente se unisse em prol dessa, desse desenvolvimento acadêmico é, nosso para a construção de um currículo para a pós-graduação. É, e, posteriormente, também veio o né, interesse quando eu me, dei, me deparei com esse princípio da ausência né, que a Grada Quilomba nos traz. É, foi muito importante para mim é, entender que, enquanto mulher negra, eu não precisava trabalhar com a questão étnico-racial Principalmente me colocar nesse lugar de ativismo e de pesquisa posicionada, né? Mas eu decidi fazê-lo justamente por conta dessas ausências, né? Que era, na época, eu lembro que eu fui numa livraria e procurei diversas, assim, uh, do estado, né? De uh, da grande Florianópolis. E eu só encontrei o livro Negro na biblioteca da Francelene Cardoso, de que tinha recém sido lançado, né? Da defesa dela ali da, da pós-graduação no IBIT que ela fez. E eu lembro que isso me chamou muita a atenção, né? essa ausência das pessoas negras, dos intelectuais negros, de docentes negros dentro desse lugar é, de poder, que é a docência, e de poder e de é, é, autoridade epistêmica, né que nós chamamos quando a gente se se volta a pensar uma pessoa que produz conhecimento sobre uma determinada área. né E a partir disso é que nasceu todas as inquietações, as inquietações né? se colocaram presentes e que nasceu. A minha meu meu estudo de graduação então foi é, voltado para o ensino eu fiz pesquisa com docentes eu entrevistei docentes eu coloquei eles nesse lugar de serem é, entrevistados e de perguntar qual a importância da inserção da questão étnico-racial nos cursos ou especificamente no curso de biblioteconomia da UDESC né é, e que a partir de todo o trabalho feito pelo NEAB das outras colegas que também trabalharam com a questão étnico-racial antes de mim a gente hoje tem uma disciplina criada né, da UDESC, fruto de diversos esforços né, do, do, de docentes antirracistas do departamento, é, de alunos de graduação que fizeram seus cursos, dos mais de 10 anos de trabalho do NEAB né, para conscientização sobre a importância das, das questões étnico-raciais, do debate indígena, da população LGBTQIA, então vem de toda essa construção, né? E depois disso eu fui pro IBICT, né? O FRJ ser é, orientada pelo... Uh, Gustavo Saldanha, que me trouxe aí todo um aporte, um, é, uma oportunidade de me desenvolver ainda mais enquanto pesquisadora de mestrado, né? dessa vez voltando o olhar ainda para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, mas aí pensando todas as universidades federais e estaduais do país, é, presenciais, né? de cursos presenciais, então eu analisei 29 instituições e os cursos presentes nessas instituições para poder é, identificar é, quantas uh, disciplinas tinha. Né? Agora a gente tem aí para publicar mais um estudo sobre as bibliografias utilizadas dentro dessas disciplinas é, e entender, por exemplo, o quanto nós é, diariamente temos o epistemicídio presente do pensamento negro. Né? Quando a gente vai olhar as bibliografias, a gente não lê pessoas negras, a gente não estuda praticamente isso dentro dos nossos cursos de, de, de graduação. E, portanto, não somos preparados Preparados e preparadas para trabalhar é, e atender o público negro, que representa aí mais de 50% da população brasileira, de forma a não externalizar os nossos preconceitos, né? Porque estamos numa sociedade racista. Então é importante sempre pensar a importância, né, da da pesquisa para a construção é, porque eu não faço pesquisa somente para fazer, né? eu sou a minha pesquisa, mas obviamente eu faço uma pesquisa a, que não se coloca somente como uma ativista é sim uma política e uma pesquisa posicionada né? eu escolho é, conscientemente ter mais de 90% de autores é, que fazem parte das margens sejam elas pessoas asiáticas negras, LGBTQIA é, pessoas indígenas, independentes dependentemente do lugar, né, uh, uh, de, log, no local que ela esteja situada, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, elas ainda estão, né, nesse espaço de estar à margem, de não estar no poder. Então, eu sempre considero que é, hoje, né, desenvolvendo a tese aí, trazendo mais ainda o reforço dessa biblioteconomia negra, com o pensamento de pessoas negras que vieram antes de nós, porque é, nós já temos né, as pessoas conhecidas na contemporaneidade, mas nós não conhecemos as pessoas que contribuíram para que nós hoje estivéssemos nesse lugar, é, enquanto pessoas pesquisadoras, enquanto negras dentro da academia, enquanto pessoa negra doutoranda, como às vezes a única lá dentro da sala, né, e ainda trazendo temas sensíveis e temas que incomodam mesmo dentro da pós-graduação. Então é uma escolha, né? A minha história ela vem aí a partir de escolhas e todas as minhas escolhas sempre foram políticas é, e sempre em prol de, de visibilizar aqueles que vieram de, de
0: nós, né? E especificamente o meu povo, né? O povo negro. Penso que vocês são pessoas fora da curva, porque mesmo não existindo. É, na graduação, pessoas ali ocupando cargos autoritários. É, vocês deram procedimento ao desenvolvimento e, e conhecimento sobre a Biblioteca Economia Negra. E isso é algo que a gente precisa refletir, né? Porque até em que momento a gente vai, con a gente vai continuar presenciando esse cenário de pessoas... É, majoritariamente brancas, ocupando espaços de privilégios e que é, estão ali, de certo modo, é, influenciando direto ou indiretamente as outras pessoas a produzirem sobre coisas que não estão voltadas a uma temática ali mais étnico-racial. Não sei se vocês conseguem me entender. É, e eu percebo também que é, se torna praticamente inevitável vocês fazerem uma junção da vivência, como pessoas incluídas numa sociedade, com a temática que está ali sendo estudada na academia. Né? Então, é interessante a gente perceber isso.
2: Eu acho que um ponto interessante também para a gente pensar a presença do negro, é, principalmente na docência superior, e aí, quer dizer, nem a, nem a presença, né, no caso a ausência que a gente está aqui ressaltando, é relembrar aí como a Franciele disse que isso é fruto de um histórico de exclusão, de falta de direitos civis e, claro, de um, de, um, de um racismo na sua face mais tradicional, porque o que, que era o negro dentro da, da universidade, né? Por muito tempo, pessoas negras, no âmbito universitário, eram tidas mais como objetos de estudo que protagonistas, né? Isso é preocupante no sentido de que, se esse protagonismo é escasso, isso é reflexo de uma sociedade que, por muito tempo, não se ocupou em proporcionar a essas pessoas uma base educacional que quisesse com que negros construíssem em larga escala, uma base intelectual e pudessem ocupar espaços com facilidade, né? Esses espaços dentro da, da universidade, dentro da academia. É, é claro que isso tem sido desconstruído pela gente, no Brasil, principalmente, aí a gente tem é, a lei de cotas. E proporcionou muitas pessoas negras, inclusive, é, adentrar esse espaço, né? E dentro das universidades, propriamente dito, a gente tem projetos de auxílio para universitários em situação de fragilidade socioeconômica, é, mas ainda assim isso é um processo lento. E isso me faz questionar por que, que é um processo lento. A quem interessa que esse processo seja lento, sabe? É, são questões assim que eu sempre fico me perguntando, porque é, é, a gente tem aí... Um, um século inteiro, que foi o, o, o século XX, é, para poder construir um, um Brasil diferente, que é, abarcasse é, as pessoas negras que, acaba, que tinham acabado de sair de uma situação de, de, de escravismo. Né? E por que, que durante 100 anos que a gente teve, a, a nossa sociedade não se estruturou de forma a trazer essas pessoas para o centro das nossas vivências sociais? Né? A quem interessa o racismo continuar existindo dessa forma E continuar preferindo informação, debate, é, é, conhecimento negro dentro da academia sabe?
1: É, Eu poderia colaborar com essa tua reflexão, é, Luiz Eduardo
2: Quando claro, a gente está pra...
1: pensando, por exemplo, que não é, não é de interesse da elite branca Que nós é, nos empoderemos, né? tanto informacionalmente ou que estejamos em lugar de em lugar de, de poder, porque se você for analisar, né, a gente vive numa sociedade capitalista. E a sociedade capitalista, já como diz o Cedric Robinson, ela vive não uma, um capitalismo por si, mas sim um capitalismo racial. Eles precisam que nós estejamos na base para que eles possam nos explorar. Quanto mais pessoas negras estiverem em condição de vulnerabilidade informacional, social, né, educacional, enfim, em, fora desses espaços de poder, muito mais fácil é você pegar e, e precarizar as condições de trabalho, é precarizar as condições de acesso a direitos básicos, né, como moradia, educação acesso a, a coisas que são necessárias para o desenvolvimento de uma cidadania plena, né? quando a gente está pensando na justiça social, por exemplo. É, então, no meu entendimento, hoje a sociedade brasileira, ela vem, né como eu digo na, na própria dissertação, ela está construída sobre quatro pontos. O primeiro é o racismo, né é, nós temos aí uma sociedade que está racializada e o racismo ele é estrutural e estruturante da sociedade brasileira. Então, nós pessoas negras podemos não nos ler como pessoas negras, mas quem diz se nós somos negros ou não é a própria sociedade, é ela que vai nos tirar oportunidades, mesmo que às vezes a gente nem se saiba que essas oportunidades existem, não é? é? Nós também temos a questão, né, de entendimento da, dessa raça, como é, muitas pessoas ainda entendem que há raças superiores e inferiores, e quem são superiores não são as pessoas negras. Ao contrário, é o grupo racial branco, né, como eu faço questão de frisar as pessoas brancas elas são tidas como norma obviamente elas estão em todos os espaços né se você olhar uma uma propaganda de margarina a ah, vai ser ali um padrão cis normativo racial branco né de de classe média alto ou mais ou menos ali que, que se diga que seria classe média justamente para ficar no meio termo né e para as pessoas terem mais uma empatia e se colocar nesse lugar de achar que elas fazem parte né desse desse espectro social nós temos ainda perspectiva da própria branquitude, né, é muito mais fácil as pessoas se voltarem a estudar a pessoa negra, como você mesmo falou, do que estudar é, os próprios brancos, ou seja, quem estuda pessoas brancas e as suas contribuições para o epistemocídio dentro da biblioteconomia, quem se visibiliza, né, o quanto, por exemplo, a seleção de materiais para estar dentro de uma bibliografia quando um professor, uma professora, uma pessoa, professora, vai lá selecionar, né, a partir da ementa que tem dentro da Disciplina, quando ela seleciona o conteúdo que ela vai colocar, ela inconscientemente ou conscientemente ela não escolhe pessoas negras ou indígenas ou LGBTQIA para estar ali, porque para ela é, talvez nem seja uma condição que ela vai fazer quando ela faz uma escolha da bibliografia, não é? Além do, da, do racismo, da branquitude é, e da questão da raça, ainda a gente tem a democracia racial, né, que é esse mito implementado aí, enquanto projeto social trazido é, desde esse período pós-escravidão, onde a gente vai ver que se criou um discurso para que se dissesse olha, todos nós somos iguais, sejamos negros, indígenas ou população é, oriunda né, dos de África, ou dos, sejamos árabes ou ciganas, enfim, todos nós temos possibilidades dentro da sociedade brasileira de nos desenvolver né, enquanto cidadãos, quando na verdade isso não existe. Né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, uma população periférica dentro é, de uma sociedade grande como o Rio de Janeiro, onde estão as pessoas negras? Dentro da cidade, dos, dos, dos lugares de periferia. Não é? E quando a gente desenvolve um pouco mais o nosso olhar, a gente vai ver o ne a necropolítica sendo implementada pelo Estado pelas forças policiais que é chegar dentro de uma comunidade periférica e matar as pessoas de uma forma absurda, como se existisse pena de morte no Brasil. Então a gente não está trabalhando aqui com o sentido de que as pessoas não sabem o que não acontece. Elas sabem, elas só fingem e, e, e ignoram. E é para nós convencer, a nós, pessoas negras, de que não, isso é tudo fruto da nossa cabeça, elas trazem mais uma questão, além da democracia racial. Elas trazem a questão da meritocracia, que é dizer, olha, se você não conseguiu entrar na universidade, é porque tu não te esforçou o suficiente. Quando, na verdade, se a gente for analisar os mais de 300 anos de escravidão, é, de todo o processo de colonização, a gente vai ver o quê? Que a população negra ela não teve acesso né, às, às condições básicas para se desenvolver, né, como tu bem trouxe. Então, a gente tem aqui é, cinco ou seis pontos, a gente teria muitos outros para a gente debater, no sentido de pensar que ah, o que nós temos hoje são reflexos. E as pessoas em seu lugar de privilégio, branquitude, né, porque a gente sabe que ser pessoa branca mais clara ou menos, menos clara dentro da sociedade brasileira vai trazer privilégios, né, porque você chega a esse padrão branco, isso faz parte. Então a gente tem aí uma sociedade que é construída sobre a raça e que vai sempre excluir aquelas pessoas que ela racializa justamente para a exploração do capital.
2: Entre outros para né? eu super me identifiquei quando você fala sobre é, o processo de se reconhecer uma pessoa racializada porque por muito tempo isso foi para mim é, uma questão é, ociosa né acho que é, eu, eu na real eu me lembro perfeitamente é, o momento em que eu me entendi enquanto um homem negro que foi ali no, no, no meu segundo ano da universidade que um, um amigo virou para mim e falou, Luiz, você é um preto muito bonito. E eu fiquei, caramba, sou reconhecido enquanto um homem negro. Por que, que isso acontece? Por que, que eu nunca pensei sobre isso antes? Né? E aí, a partir daí pra frente, foi um processo muito, é, eu diria, muito doloroso mesmo de entender as coisas pelas quais eu passei é, por pertencer à a, 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 a identidade de, de um homem negro. Né? e entender como que eu deveria me comportar com relação a isso, quais atitudes que eu deveria ter para romper com esse tipo de comportamento que as pessoas tinham perante eu. Né? Então, é, é um, o processo de se reconhecer enquanto pessoa negra, muitas vezes é, ele demanda da gente um esforço psicológico, principalmente, porque não é um processo fácil, é, e um processo de entender... A estrutura social na qual a gente está colocada e o quanto ela invisibiliza a gente nesse processo, né? Porque eu sou um homem negro de, de pele clara, então as pessoas geralmente viram para mim e dizem: ah, você é moreninho, você é, é, é bronzeado, né? E me, me invisibilizam nesse sentido, né? E, e por muito tempo isso me fez questionar se eu sou uma pessoa clara demais para ser negro. E se eu sou uma pessoa negra demais para ser branco, em que zona eu estou? Né? A gente às vezes demanda esse tipo de, 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 de caracterização e isso nos coloca numa situação de vulnerabilidade de entender a própria identidade. Né?
0: É, e para o sistema que a gente convive, seria mais pertinente você continuar com essa invisibilidade raci racial considerando que, enfim, por mais que é, você não tenha essa consciência de que classe social, de que raça você é pertencente, se tornaria mais fácil de você ser moldado ali a partir é, de interesses que a sociedade privilegiada tem sobre a pessoa negra da pele, por mais que seja clara. É, permite só fazer uma denda aqui?
1: É... É importante a gente frisar, porque não sei se você já ouviu, mas eu ouço muito, é, a questão das pessoas que quando elas querem colocar uma questão de responsabilização, elas dizem assim, ah, mas os negros, eles são racistas? Esse é um aponto. E segundo, é, eles uh, são pessoas que não se veem como negro, mesmo quando você aponta. Primeira, primeira coisa que a gente tem que saber é que é muito difícil ser uma pessoa negra dentro da sociedade racializada como é o Brasil. Isso significa, quando você olha para si mesmo se vê como uma pessoa negra, é você se identificar né, pertencente a um grupo racial que é, é visto como tudo de negativo e de ruim que há no, no mundo, não é? Então, se a, gente, a gente não pode cobrar que todas as pessoas negras tenham um, é, uma, um pertencimento étnico-racial ou uma identidade étnico-racial definida. Porque as pessoas elas são múltiplas, né? elas descendem de diversas. É, diversos outros grupos e etnias é, e que compõem o ser delas, ou seja, hoje nós ve, vocês olhem para mim, vocês veem uma mulher negra, mas eu tenho descendente, eu sou descendente de é, guaranis, né? É, sou descendente de espanhol, o um, um, um colonizador que foi lá e estuprou uma das minhas bisavós, entenderam? E, e aí eu tenho português, eu tenho, não sei o que, tenho, te, tenho mas o que você lê quando eu chego na, na sociedade brasileira? Como você me lê? Como uma mulher negra. E essa é a identidade que eu construí desde criança. Né? A, obviamente a partir de dores, porque antes eu não tinha o um aporte teórico para isso. Mas é importante a gente falar o seguinte: pessoa negra não é, é racista contra as pessoas negras ou indígenas ou pessoas racializadas. Ela reproduz o racismo por ela estar dentro de uma, de uma sociedade racializada. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, ninguém é obrigado a, identificar uma, a se identificar racialmente com nenhum grupo. É, eu sempre identifico uma pessoa que pode passar de um grupo para outro, por exemplo, se uma pessoa é lida como parda ou quase branca, olha só o que, que essa pessoa pode fazer. Ela pode ser uma ativista política extremamente forte, porque ela pode ser uma pessoa que seja antirracista, e é isso que para mim, enquanto pessoa pesquisadora, por exemplo, me interessa. Eu quero pessoas antirracistas, independentemente de serem brancas ou negras, a gente sabe que quem produz o racismo é a pessoa branca enquanto lugar de privilégio, mas quem pode combater o racismo é também a pessoa branca e principalmente as pessoas que podem transitar em todos os outros espaços e chegar e falar de igual para igual com todos eles, né, independentemente de, de, qual, de quando ele se coloca dentro da sociedade. Agora, uma coisa que as pessoas confundem muito é o que é o seu lugar de enunciação. Eu, Franciele, acredito que somente pessoas negras que passam pelo racismo ou a dor do que é sofrer um racismo, serão com certeza melhores pesquisadoras quando elas estão trabalhando com questões raciais, porque elas já entendem como a dinâmica funciona. É diferente de uma pessoa branca que trabalha com a temática e aí vejam bem, temática do racismo. Porque se a professora branca ela está no lugar de opressora, como ela pode entender uma dinâmica que ela mesma produz e no sentido de que olhar para si mesma é apontar o dedo e dizer, poxa, eu sou racista? Né? e aqui no Brasil a gente tem essa questão de olhar para si mesmo e dizer não, eu não sou racista, aí você pergunta mas você já viu, você sabe se eu, no Brasil as pessoas sofrem racismo? sim, sofrem racismo, mas eu não sou racista então né, a gente tem vários pesquisadores que trazem isso o Lourenço Cardoso, a Lia Schuckmann, a professora Maria Aparecida Bento então eu acho que a gente tem aí muito a discutir
0: sobre isso, entendem? colaborou demais com o meu entendimento e acredito que com dois ouvintes também e, diante desses fatos que ocorrem tanto na academia e, principalmente, no nosso meio social, que muitas das vezes são desanimadores, o que vocês podem falar de maneira que contribua com os ouvintes não brancos que estão nos ouvindo nesse momento? E isso, claro, ouvintes que estão incluídos ali no curso de biblioteconomia ou não.
2: A universidade ela é um espaço onde a gente dá de cara com a desigualdade muitas vezes né é porque eu posso dizer assim várias vezes quantos momentos em que eu conheci pessoas que ao contrário de mim e tava batalhando pra caramba em meio a uh, uh, conciliação de estudos, de trabalho, de x, porque a gente tem que sobreviver dentro da, da, da universidade. Assim, eu acredito que todos tenham esse entendimento de que, principalmente a universidade pública, ela não é voltada para pessoas é, conciliarem estudos e trabalho ao mesmo tempo. Ela é, suga a gente nesse sentido. Né, de ao mesmo tempo em que tem uma qualidade de ensino muito superior, é, demanda que a gente foque exatamente naquilo. E a gente sabe que a grande maioria da sociedade brasileira não tem a possibilidade de escolher simplesmente estudar. Né? Não, não tem como. A gente, na realidade, a gente entende quem são as pessoas que têm essa possibilidade. Né? E aí, é, a gente... Enquanto eu tinha esse tipo de, de comportamento, é, eu conhecia outras pessoas em situação de privilégio dentro da, da universidade que estavam só estudando, né, e que, de fato, teriam mais facilidade em alcançar bons resultados, né, porque o contexto socioeconômico-cultural dessa pessoa mais atrelado a esses espaços de privilégio, de conhecer as pessoas certas, por exemplo, é, e aproveitar o que essas pessoas certas têm a oferecer, mas, ao mesmo tempo, eu digo que essas experiências que eu adquiri é, me colocam à frente é, dessa persona em muitos aspectos. Então, assim, a universidade, por mais que ela tenha projetos voltados para a atender pessoas em situação de vulnerabilidade, o dia, dela, o dia a dia dela confronta a gente, né? chega a desanimar às vezes nesse sentido, mas é, ela transforma muito, por isso que eu sempre é, é, gosto de, de enfatizar que as pessoas é, é, não desistam, é, desistir, eu sei que é muito tentador às vezes a gente falar, ah, hoje simplesmente não quero ir para a aula, Estou muito cansado. Ontem saí do trabalho meia-noite. Como é que eu vou estar na aula agora às 7 horas da manhã? É, eu sei, é difícil, é sugado. É, exige muito da gente, mas é, o que a gente adquire no final, tendo a possibilidade de é, muitas vezes sacrificar, que não deveria acontecer, mas acaba é, é, se tornando algo imperativo, é, nossa, isso transforma muito a gente, né? Eu costumo dizer que existe um Luiz Eduardo, garoto negro, antes da universidade e um Luiz Eduardo, homem negro depois, né? E no meu entendimento eu espero que outras pessoas é, não brancas tenham a oportunidade de viver esse processo.
0: Doado falou em relação a a gente estar sempre saturado na universidade, né? Principalmente as pessoas que estão em situação vulnerável financeiramente, socialmente. É, uma vez eu li um Twitter que falava o seguinte: Você compete com pessoas na universidade que estão descansadas. Então, acho que isso resume bem a real situação da pessoa negra que tem ali suas deficiências financeiras e que precisa se esforçar mais que os demais para demonstrar que ela é boa naquilo, que ela é competente, que ela pode desenvolver expertises para ser melhor ou igual aquelas pessoas que estão. Ali em um estado de privilégio, seja é, financeiro ou seja social, né? E a gente leva para o lado é, da cor de pele.
1: Quando a gente está pensando em pessoas não brancas, né, e toda essa miríade. É, eu entendo que há algumas situações que nos impelem a ficar fora do banco universitário, né? Isso vem desde ali, do, do ensino médio, do ensino fundamental, até às vezes da creche, né? Ah, tem uma pesquisadora que é a Cíntia Cardoso e ela estuda a branquitude na, é, na, na infância. E aí ela vai vendo todos os processos que contribuem, por exemplo, né, de atitudes desde docentes até todo o um, um, um racismo institucional que impera dentro desses lugares. Imaginem, a gente está falando de crianças, né? É, Para pensar essa construção de, é, de o que é ser uma criança negra ou indígena ou descendente de outro grupo étnico-racial é, né, marginalizado dentro da sociedade brasileira. É, quando eu penso na universidade, eu sempre penso na, nas dificuldades, né? Eu acho que é, elas são imperativas, realmente, dentro da, 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 da nossa vivência. Né? É, desde quando a gente chega, por exemplo, na universidade, uma coisa que o Luiz é, estava falando e que eu é, considero, importantíssima, é nós entendermos que a universidade não foi criada para nós. Né? É, nós viemos, por exemplo, da oralidade, somos muito melhores falando do que, de fato, às vezes é, escrevendo um texto de TCC, de, de um artigo ou uma dissertação ou tese, é, justamente porque não viemos desse espaço, esse espaço não foi construído para nos é, acolher e muito menos para nos dar essa... essa... essa profissão que vai nos colocar num lugar aí muitas vezes de poder né dentro da sociedade então é uma coisa que eu digo sempre é primeiro se dedicar é, o que você puder né quando a gente tá aí sendo a rima de família a gente tem que escolher ou estuda ou coloca a comida na mesa e muitas vezes a, so a, a nossa realidade é a segunda opção não é? E se a gente tem a oportunidade de conseguir estudar, ou seja, passar no vestibular, aí eu indicaria sempre procurar as políticas que existem dentro da universidade, seja você uma pessoa cotista, né? ou seja, uma pessoa vinda de escola pública, que geralmente é para o que serve as cotas, né? que, que se refere às cotas, e dentro das cotas de escola pública tem as cotas raciais e tem as cotas né? que, que servem para é, a população indígena, quilombola né? e... e negra entrar dentro das universidades e isso significa também que tem os programas de apoio, né? Eu sou fruto, por exemplo, de programas de apoio como o Prap, que é um programa de auxílio permanência aos estudantes que vêm de outro estado ou de outra, outro cidade, né? E que é, era muito pouco, era tipo na época 400 reais, mas que servia para pagar o meu café, ou que servia para pagar o meu ônibus, não é? Aí uh, existem também, eu sei que às vezes é muito difícil a gente convencer um docente a que, a, a que somos competentes para fazer parte de projetos. Mas existem bolsas de monitoria, de ensino, de extensão, né? Onde a gente pode aí é, se cadastrar para concorrer e a partir daí talvez conseguir abrir mão do serviço para, é, juntando, né, PRAP com bolsa, conseguir aí ter um, um, uma experiência dentro da universidade um pouco menos conflitante, né, é, que essas extenuantes horas de trabalho e... Ah, chegar e ainda ter que ir para a universidade, ter que pensar e se dedicar. É, e eu acho também que aí a partir desse desse ingresso na pós-graduação nós temos que nos unir. Dentro do NEAB, por exemplo, a gente fazia o ateliê do texto todo ano perdão, a cada semestre a gente fazia um acolhimento com todas as pessoas oriundas de, de ações afirmativas e aí nos oferecíamos, né, ao longo desse processo treinamento para saber, né, principalmente nós que somos profissionais da informação, nós fazíamos curso para saber metodologia da pesquisa, então às vezes a pessoa estava entrando no primeiro semestre e ela já estava aprendendo com, o que, que é um artigo, para que, que ele serve, como que, ele, como que se faz, não é, um trabalho, uma resenha crítica, uma resenha de outra forma, é, fazer um fichamento, fazer toda uma perspectiva aí que já te coloque, né, de pelo menos nesse sentido, em pé de igualdade com outro colega. E aí existiam algumas outras é, especificidades que a gente ia trabalhando em conjunto com a psicóloga né, que existia na universidade né, naquela época e que a gente podia, por exemplo, atender pessoas com é, dislexia e com algumas outras especificidades né, que as pessoas têm é, e poder fazer com que ela se desenvolvesse na universidade. Porque quando a gente chega, muitas vezes o professor acha que a gente tem que saber entregar um trabalho nas normas, quando, na verdade, nem computador ou internet a gente tem em casa. Então, essa é a realidade, infelizmente, de muitas das pessoas né que ingressam na universidade e que são pessoas não brancas. Mas que a gente não pode perder a esperança, porque é a partir do nosso ingresso, da nossa transformação social, educacional, que a gente vai conseguir mudar né, essa
2: estrutura que ainda nos... Eu acho muito bacana essa última fala da, da Franciérie, porque é, quantas famílias de pessoas não brancas, e aí eu destaco aqui pessoas negras, em que é, a pessoa que entra na universidade é a primeira pessoa da família a conseguir alcançar esse status de universitário de uma instituição pública superior de ensino. Né? E aí eu me incluo nisso. Eu sou a primeira pessoa da minha família, é a primeira pessoa negra, a conseguir... É, o status de poder dizer que eu estudei numa universidade pública, que eu tive esse aparato, que a minha família, que a minha estrutura social me possibilitou isso, por mais é, dificultoso que tenha sido conciliar, muitas vezes, estudo e trabalho, né? Mas é, é uma sensação que, às vezes, a gente precisa trabalhar dentro da universidade, que por mais difícil que ela seja, a gente está ali Representando muitas outras pessoas, né? E representando muitas outras pessoas negras, né? E eu acho bacana que, que eu entrei na, na, na universidade não com, com esse discernimento, mas ao final, é, principalmente trabalhando no meu TCC, a temática negra, é de entender que todo esse processo que me possibilitou estudar que me possibilitou ter um nível adequado de ensino, que me possibilitou entrar na universidade pública e conseguir desenvolver trabalhos dentro dela, é fruto de lutas, de conquistas, de é, 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 negros que vieram antes de mim, que batalharam muito e levantaram muitas pautas e deram muito a cara a tapa, literalmente, para que eu conseguisse é, conquistar 1% desse espaço que eu estou conquistando hoje. Né? Então, é, acho que esse esforço de conseguir é, conciliar o, o, os desafios de se viver dentro de uma universidade pública é fazer jus a essas conquistas que foram tão suadas, que foram tão, é, 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 que foram tão é, é, difíceis de conseguir
0: a Fran trouxe essa questão dos projetos acadêmicos que podem nos proporcionar bolsas, experiências acadêmicas e nos auxiliar nessa questão da produção científica. E aí me trouxe uma dúvida, que seria a nossa próxima questão, sobre se vocês tiveram o um incentivo para iniciar a iniciação científica e como vocês enxergam a área acadêmica partindo desse pressuposto, desse contexto de desigualdade, né? É, e aí eu trago para vocês um dado do ano passado, que foi divulgado pela Folha de São Paulo, que publicou uma informação é, informando que apenas um em cada quatro matriculados em programas de mestrado e doutorado, né, em pós-graduação, são pessoas negras. Então, como que vocês enxergam a, o incentivo à iniciação científica a partir desse dado, por exemplo, que é escandaloso, podemos dizer assim.
1: Primeiro que a gente entende que tudo é poder, né, minha gente? Então, uh, quando os professores escolhem, e aí eu estou dizendo muitas vezes por escolha, né, porque dificilmente a gente encontra é, docentes que vão fazer, por exemplo, um processo seletivo com regras é, bem evidenciadas do que ele busca e de quem seria essa pessoa que ele está buscando. Mas como a gente já fez aí todo esse contexto, né, uma dificuldade muito grande que a gente tem é sim, de ser escolhido para trabalhar é, em projetos de pesquisa e extensão. Muitas vezes a gente vai ter que escolher, ah, será que eu posso ser voluntário? E aí a partir do momento que tu mostra o trabalho, que tu mostra que tu tem é, alguma expertise né, para trabalhar junto ao, pro, ao projeto, é que talvez você possa aí, ganhar a bolsa sem contar que a bolsa ainda no Brasil ela é muito baixa, né? A bolsa de iniciação científica é 400 reais, eh, se não me engano, pelo menos na minha época que não é tão época assim, era 400 reais e é, é bem baixo assim, né? Pensando inclusive num aluno de graduação continua o
0: mesmo.
1: Valor. Ah, então olha aí, ó, ainda continua sendo bem baixa, né? Só que olhem só, é, a experiência na né, iniciação científica ela é extremamente importante para que você se de, se é, é, descubra enquanto pessoa pesquisadora. Né? É na, na, na pesquisa científica que tu vai, por exemplo, ter os primeiros contatos com a escrita de artigo É que você vai descobrir, por exemplo, temas que você gosta de fazer, a pesquisa De, de como se aprofundar numa pesquisa De como, por exemplo, de um artigo você construir mais de 50 referências para você poder construir um trabalho, né? É, descobrir aí 50 referências para construir um trabalho Então, é, isso é poder a gente é escolhido, muitas vezes, né, a partir daquilo que a pessoa vê. É, é, e a construção de um currículo para pós-graduação, ela se dá a partir dessa, dessa nossa expertise adquirida na, na, na graduação, seja um projeto de extensão, monitoria, é o, é, né, ensino ou pesquisa. Então, o reflexo que a gente vê hoje de muito pouca pessoa é porque o currículo, por exemplo, é uma das coisas que é avaliada quando você tem que entrar na pós-graduação. Se você tiver uma baixa produção de artigo, de baixa participação de eventos científicos, de apresentação de comunicação oral, dificilmente você vai conseguir uma boa nota dentro de, é, de uma avaliação, né? Que existe a Barema, que a gente chama, que é a pontuação dada para cada uma das coisas que a gente faz. Então, por exemplo, um artigo A1, um periódico A1, ele vai contar quatro pontos, ou cinco pontos, ou três pontos, enquanto que um artigo é, sem quales, né? Ele vai vai contar 0,5, então é daí que nasce essa, essa disputa, né, então a gente às vezes entra na universidade somente querendo passar nas disciplinas, quando na verdade muita gente tem que passar nas disciplinas e ainda pensar no amanhã, caso queira, né, se tornar uma pessoa pesquisadora, é, e é daí que a gente tem tanta dificuldade, por exemplo, eu lembro que eu entrei na... Eu sempre escolho politicamente é, ser cotista. Então, na UFMG, por exemplo, para o doutorado, eu fui a única cotista aprovada. E aí eu fiquei em terceiro lugar é, entre os classificados na geral.
0: É, sempre, Desculpa, Fran, quantas vagas foram disponibilizadas? Eram cota? quatro. Quatro vagas. Tinha quatro é, vagas. Mas não houve candidatos suficientes para essa é. cota. Teve,
1: teve pessoas teve, né? inscritas, uh -huh. só que uh, a partir uh, uh, da, da questão né, de análise do currículo, porque geralmente é assim, ah, tem um currículo que vale 100 e os outros são comparados em relação a ele e aí, pontuados em relação a ele. E aí se você tira, por exemplo, abaixo de 7, né, dependendo do programa, a nota mínima para você tirar no currículo é 7. Se você não consegue tirar essa nota, você é desqualificado, desclassificado, na verdade. Então, no final acabou que teve, eu acho que seis ou sete pessoas inscritas e só eu passei. E aí a gente está falando de quê? Ah, fui só eu que tive essas oportunidades? Talvez sim, mas é, a gente não sabe quais foram as outras vivências que essas outras pessoas tiveram para que não tivesse construído um currículo, né? ou que não tivessem a oportunidade inclusive de construir um currículo. É por isso que eu acho que assim é extremamente importante, né, que a gente escolha pessoas, se nós estamos no lugar de prof professores, que nós escolhamos sempre pessoas que a gente pode é, ensinar o gosto pela pesquisa, mas sempre lembrando ou talvez fazendo aí até uma cota realmente, né, já que as pessoas hoje dizem: "Ah, mas eu não posso privilegiar determinado grupo como se eles é, não olhassem para o histórico do nosso país, e não visse que quando você está colocando uma pessoa negra para trabalhar contigo num projeto de extensão ou de pesquisa, você só está fazendo uma reparação histórica, no mínimo, no mínimo porque todo o grupo racial branco que hoje é detentor das riquezas e de privilégios ele ele é é, é a pessoa que é, o grupo que ficou com essas riquezas que o nosso grupo é, é, enquanto população negra indígena ou descendente de africanos escravizados plantaram não é e que trabalharam muito por isso então acho que assim a, isso é só o reflexo do que a gente tem na sociedade a partir de todas as desigualdades que se colocam né dentro da da sociedade brasileira e que ah, para mudar isso nós precisamos com certeza ter mais pessoas negras, mas principalmente pessoas negras e não negras conscientes não é, é desse papel que elas têm enquanto pessoas e enquanto seres políticos para mudar essa situação.
2: Eu vou parafrasear aqui Elisa Lucinda, que é uma pessoa maravilhosa que eu gosto de acompanhar nas redes e acompanho entrevistas. Né? Ela é uma... Atriz, é, poeta né, e estudiosa no, no, quanto às temáticas negras. Né. E aí eu assisti um Roda Viva dela, que é um programa da TV Brasil, se eu não me engano, que ela diz que a vivência da, da, casa, branca, da casa Grande deixou a, a branquitude com uma visão muito limitada. Né, de, de, no sentido de não entender o quanto a, a vivência de pessoas negras é diferente da vivência que eles têm ali, nesse espaço de, de privilégio, né? E eu costumo dizer que a entrada no, nos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, é, é um processo que começa, é, o processo seletivo, ele começa antes de você, de fato, é, é, se inscrever, né? porque muitas vezes a gente precisa considerar a distância que a gente leva entre nossa moradia e o local onde a gente vai estudar. E aí, ok, a distância é boa, mas e a taxa de inscrição que a gente tem que pagar para participar do processo, que às vezes é 100 200 reais, né? E varia dentro desse, desse, desse preço, né? Desse, desse valor. E aí depois disso o tempo que a gente precisa dispor para é, conseguir escrever um projeto que, de fato, seja é, executável, né? Como que vai conciliar isso com o meu dia de trabalho? né? E aí eu evoco mais uma vez o que a Fran disse aqui, ou eu coloco comida na mesa ou eu estudo. E muitas vezes as pessoas decidem por colocar comida na mesa e não estão erradas, né? E aí, por fim, ainda tem a questão do currículo, do que adianta eu pagar uma taxa de inscrição, eu desenvolver um projeto, se no final das contas o meu currículo, perante diversos outros analisados, não preenche o requisito para eu participar do programa. Né? Então, assim, a gente tem vários, vários níveis que até a gente chegar, de fato, no final, vão desestimulando, vão fazendo com que a gente não se sinta capaz, vão fazendo com que a gente perca o ânimo de participar, de fato, desses espaços de poder informacional. Né? Mas é... a gente precisa pensar formas de conseguir adentrar esses espaços né? e estruturar para que outras pessoas não brancas também consigam adentrar com mais facilidade do que a gente teve. né? Então, é, é o sentido que, que a Fran trouxe de a gente se unir dentro desses espaços é primordial, é importantíssimo para configurar é, uma participação maior de pessoas não brancas dentro do, do ensino de pós-graduação no, no Brasil. né? A gente precisa é, ter mais do que uma visão empática, uma visão empática daqueles que pertencem à classe é, semelhante a nós, a nossa. Né?
0: É interessante perceber que na fala de vocês, vocês mencionaram os Eduardo, logo no início da nossa conversa, e a Fran agora, vocês mencionaram determinadas pessoas que foram primordiais, determinantes para estimular a vocês a prosseguirem em nessa vivência acadêmica. O Luiz Eduardo tinha citado a Tati, né? a Fran agora, eu acredito que ela citou uma pessoa, não entendi bem se era a orientadora dela de mestrado, mas, enfim, é, eu acredito que a ideia agora é a gente perceber que a gente sempre precisa estar próximo dos nossos pares, para que a gente consiga estimular uma força que talvez a gente nem perceba que exista na gente, né? Meu Deus. Gente do céu, o pessoal tá ficando doido aqui. Mas, enfim, é, a ideia da, da construção coletiva deve ser, deve ser muito considerada nesse contexto acadêmico, né? Até mesmo pra gente se estimular e perceber que existem caminhos que a gente pode seguir e alcançar objetivos. Seja na vida acadêmica, como pesquisadores ou como profissionais, né? atuando em ambientes organizacionais. O nosso episódio de hoje está infelizmente chegando ao fim, nós da equipe do BiblioQ gostaríamos de agradecer profundamente o Luiz Eduardo que está sempre à disposição, ele já é um veterano dos episódios, a Franciellen também que é a segunda vez que ela está participando, inclusive já temos um episódio com ela sobre o feminismo na biblioteconomia, está disponível no canal do YouTube do Q e também nas plataformas midiáticas de podcast, então fiquem à vontade para explorarem. É, então, gostaríamos de agradecer por vocês toparem essa conversa com a gente sobre uma pauta tão importante e a gente deseja profundamente que é, vocês ouvintes possam entender que não é necessário esperar um dia de feriado destinado a uma pauta que é a consciência negra para que a gente consuma conteúdos sobre essa pauta né? daí a importância desse podcast registrar a fala da, de vocês, da Fran do Luiz Eduardo para que qualquer pessoa possa ouvir a qualquer momento da vida e que Possam consumir conteúdos de valor que podem ajudar a gente a se tornar pessoas melhores e principalmente antirracistas, né? Então, obrigada Fran, Luiz, Camila, é, Luiz, eu agradeço
1: pela oportunidade de diálogo, espero que as pessoas que estejam nos ouvindo é, se sintam inspiradas, né? que não desistam da academia, ao contrário, esse lugar é nosso, vamos ocupar, vamos nos tornar né, pessoas é, que exercem seus direitos de estar no ambiente universitário, especialmente o público, né? É, e fazendo ciência, sempre pensando aí que o que a gente faz de contribuição científica é, se usa método científico então não é aquilo que a pessoa do WhatsApp nos passa e sim a partir de um processo de muita luta de muito estudo, né? de muita dedicação de muita tradução de materiais que às vezes não estão nem na nossa língua original enfim, é, que serve para que a gente possa aí construir uma sociedade mais equânime né? mais justa socialmente, informacionalmente para todas as pessoas eu agradeço ao Biblioquep pelo convite, mais uma vez expresso né? o quanto eu estou feliz de estar é, debatendo e conversando com vocês é, neste episódio e espero que nos encontramos, é, encontremos em breve, até breve
2: Bom, eu também agradeço a equipe Biblioteca por mais uma vez me proporcionar é, participar do, do, do que a gente propõe aqui né? É, agradeço a presença da Fran e é uma pessoa que me inspirou muito durante o meu processo de produção de conhecimento sobre é, a temática negra na ciência da informação. É, meu, inclusive, foi o meu primeiro contato com material nesse sentido, foi com um material que você escreveu, né, assim, além do, do termo de informação étnico-racial, depois os processos posteriores foram escritos em seus, então é muito significativo para mim estar aqui é, debatendo sobre esse assunto com você. É, agradeço muito pela oportunidade, assim como a Fran Dossu, e o desafiador que seja é, viver dentro do, do, dos espaços de produção de conhecimento. É, é uma oportunidade que a gente não pode desperdiçar. É, informação é o, o modo como a gente tem de furar a bolha, né, furar bolhas né, e conseguir um espaço de, de desenvolver é, é, diálogo com as pessoas e provocar entendimentos que possam possibilitar possibilitem, é a gente criar novas é, novas abordagens e fazer com que as pessoas entendam posicionamentos que precisam ser importantes e que precisam ser colocados em prática durante a nossa vivência enquanto pessoas, enquanto indivíduos da sociedade. né? Então, é, digo que pessoas negras participem da academia, é, sintam-se inspiradas, pelo que nossos diversos intelectuais negros falam o tempo inteiro, né? E tragam isso para o debate, tragam isso para a vivência de vocês, porque vai ser muito importante. Muito obrigado.
0: Obrigada, Luiz. Também gostaria de informar aqui que a gente já tem um episódio gravado né, sobre vivências de iniciantes na pesquisa científica, o famoso PIC ou PIBID, em algumas outras instituições. É, e também fique à vontade para ouvir porque está muito legal tenho certeza que vocês vão se identificar e então também não esqueçam, não esqueçam de nos ouvir nas redes sociais e também ouvir os nossos outros episódios fiquem bem continuem usando máscara passando álcool em gel, a pandemia ainda existe, vamos aguardar dias melhores ok, até mais
2: esse episódio é uma produção do Biblioquê Podcast, a pesquisa foi feita por Carlos Júnior, a rodarização pela Rayane Azevedo, a mediação ficou por conta da Camila Silva, revisão e a edição Carlos Júnior e as artes para divulgação é feita por
1: Tati Batani.